0: Okay. 복음 18장, 19장에 있는 어, 순환사화를 좀한는데이 어, 순환사화에서 예수는 신적 메시아 혹은 왕적 메시아로 제시되어 있다고 합니다. 어? 아, 요한복음에서 예수님은 우리가 그동안 쭉 공부했던 신적 메시아잖아요. 그래서 순환을 단 한다기 보다는 순환의 길을 하나님이 예비하신 길을 수행해서 나간다는 그런 개념입니다. 그 다음에 이 순환의 코드는 영광이라고 하는 것이고 요한보험 순환당하는 것을 계속해서 예수님이 영광받는다 이렇게 표현하고 있어요 그리고 예수님께서 메시아 왕으로 등극하시는데 그게 실제로 우리가 보여지는 것은 교회다 그래서 곧 요한보험에서 말하는 교회는 예수님을 중심으로 사람들이 수직적인 교제와 수평적인 교제를 이루는 그런 모임을 이루는 것 안녕하세요 평택대학교 신학과의 김동수 교수입니다 오늘 벌써 이제 요한복음 12번째 마지막 강의 시간이 됐네요 지난 시간에는 요한복음 18장 19장을 통해서 그리스도의 순환이라고 요한복음에 제시하는 요한복음의 순환 이야기를 공부했습니다 그 특징은 뭐냐면 순환이 요한복음에서는 수치가 아니라 영광이다 요한복음에서 순환은 예수님이 진리왕국의 등극식이다. 신적 왕으로서. 그다음에는 그 다음에는 그 진리왕국이 보여지는 것이 교회다. 이런 핵심 내용으로 말씀을 드렸습니다. 오늘은 요한복음 20장, 21장을 공부할 텐데 원래 요한복음의 부활장은 20장입니다. 21장은 에필로그라고 해서 책을 다쓴 다음에 또 뒷부분을 쓴 것인데 사실 21장도 내용을 보면 또 부활에 대한 내용이에요. 그래서 20장, 21장을 함께 요한복음의 부활과 연관돼서 저희가 같이 공부해보도록 하겠습니다 오늘 우리가 공부할 주안점을 한번 보면요 어, 예수가 부활한 모습을 보기 전에 그 어떤 사람도 예수의 부활을 믿은 사람은 없었다는 거예요 두 번째는 예수의 부활을 목격한 사람은 다부활의증인되었다는 겁니다 세 번째는 부활 현연에서 예수님은 꼭이 부활을 증거할 사명을 제자들에게 준다는 겁니다 이런 내용을 같이 쭉 읽어가면서 같이 공부해 보도록 하겠습니다 먼저 20장에 처음에 나오는 내용을 보면 요 빈무덤 기사가 나옵니다 예수님이 부활했다는 것을 깨닫기 전에 빈무덤을 먼저 발견한 거예요 그 빈무덤을 발견한 것은 사복음에서 다 나오는데 요한복음에서는 그 사람을 막달라 마리아라고 묘사하고 있습니다 막달라 마리아는 빈무덤을 발견하자마자 예수님의 핵심 제자인 베드로와 요한에게 달려갔어요 그리고 베드로와 요한이 깜짝 놀라서 누가 시체를 훔쳐갔구나 이래서 빈무덤으로 달려갔는데 어, 그 애제자가 먼저 도착을 합니다 베드로보다도 그리고 무덤을 확인하고 이제 나중에 베드로도 이렇게 무덤을 봤는데 끝에 어떻게 나와 있냐면요 애제자는 그 무덤을 보고 믿었다 이런 말이 돼 있고 베드로에게는 믿었다는 말이 없어요 그래서 우리가 이런 생각을 하는 사람들이 있습니다 아 요한복음에서는 베드로는 좀 불신앙적인 사람이었고 바로 애제자야말로 참 믿음의 사람이었다 이렇게 생각할 수가 있었습니다 그런데 그 믿음의 내용이 뭐냐는 거예요 믿음의 내용이 부활이라고 한다면 예수님의 애제자는 처음으로 부활을 믿은 사람이 되고요 베드로는 안 믿은 사람이 됩니다 그러나 그 20장 10절에 보면 은두 사람들이 보면 9절부터 보면 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라 곧 애제자도 예수의 부활을 몰랐다는 거예요 그리고 그렇기 때문에 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라 다시 말하자면 베드로도 애제자도 예수님의 부활을 예수님의 빈 무덤을 통해서 깨닫지 못했다는 거예요 빈 무덤을 보고 누가 시체 훔쳐갔구나 이렇게 생각했지 아, 예수님 부활했구나 이런 생각을 못했다는 것입니다 예수님을 극진히 사랑했던 마리아조차도 막달라 마리아조차도 사실은 예수님의 부활을 믿지 못했습니다 그래서 대조적으로 돼 있는 게 뭐냐면요 베드로하고 애제자는 그냥 집으로 돌아가서 빈무덤을 보고 그런데 막달라 마리아는 무덤 밖에서 슬피 울고 있었습니다 예수님을 사랑하는 그런 마음에서 오히려 무덤을 지키고 있는 건 여인이었습니다 그러면서 어, 거기에 이제 천사가 그렇게 나타나서 묻습니다. 여자여, 어찌하여 우느냐. 그러니까 사람들이 주님을 어, 옮겨다가 어디에 두었는지 내가 알지 못합니다. 여기에 보세요. 여기 사람들이 특정되지 않았는데 빈무덤을 보고 어, 막달라 마리아도 예수님을 사랑했던 막달라 마리아였지만 누가 다른데 시체 훔쳐갔는 줄 알았어요. 그 당시에 이런 시체 훔쳐가는 일들이 어, 흔히 있었다고 합니다. 그래서 시체를 찾으려고 슬피 울며 있었던 거예요. 그리고 뒤로 이렇게 돌아섰는데 누군가를 봤는데 어, 예수님이었는데 예수님인 줄 알아보지 못했습니다 왜요? 여러분 예수님이 죽었던 분인데 살아날 것이라고는 꿈에도 생각하지 못했기 때문에 얼굴로 예수님을 봤는데도 못 알아본 거예요 그런데 예수님이 막달라 말에게 말합니다 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 이렇게 음성을 들려줘요 그랬더니 마리아라고 부르자마자 어, 이 막달라 마리아 는 예수님께서 알아봤습니다. 음성을 듣고 알아봤어요. 눈으로 보지는 보고는 알아보지 못했는데 요한복음 10장에 보면은요 목자와 양의 특징이 있는데 목자는 양의 이름을 알고 부르고요 양은 그 음성을 듣고 목자를 따라간다는 말이 있어요. 여기에 예수님은 목자이고 막달라 마리아는 양처럼 행동합니다. 그래서 예수님이 목자인 예수님께서 양을 부르자 바로. 예수님그을 곧바로 알아봤습니다 선생님하고 이렇게 이제 선생님을 아주 너무나 기뻐가지고 선생님을 안으려고 이렇게 딱 하자 예수님이 아직 내가 하나님께로 승천하지 못했다 아직 나를 만지지 마라 이렇게 말씀을 하시고 이 소식을 내가 전해야 된다 그래서 내 형제들에게 아까 말씀을 우리가 공부한 것처럼 내 형제들에게는 바로 뭐냐면요 예수님의 제자들에게 제자들이 바로 하나님의 아들이기 들 때문에 이런 형제들이라고 얘기한 겁니다 곧내 아버지 너희 아버지 내 하나님 곧너희 하나님 이런 문이라고 말씀하시면서 제자들에게 이걸 전하라고 그렇게 얘기를 합니다 그때 이제 막달라 마리아가 제자들에게 달러가서 이렇게 말을 해요 내가 주를 보았다 내가 주를 보았다 이 말이 굉장히 사실은 놀라운 말입니다 우리가 다른 그 복음서라든지 바울의 서신들을 보면요, 우리가 주를 보았다 이런 말이 나와요. 우리가 주를 보았다. 이건 사도적인 부활에 대한 증언의 표준 언어입니다. 내가 혹은 우리가 부활하신 주님을 보았다. 그런데 요한복음에서는 이 말을 누가 제일 먼저 하냐면 사도들이 하기 전에 막달라 마리아가 해요. 여인이. 그래서 우리가 그이 막달라 마리아를 마치 사도적인 인물이라고. 어 그렇게 말을 합니다. 부활을 요한복음에 최초로 증언한 표준적인 증언한 여인으로 여기 그려지고 있습니다. 그래서 빈 무덤을 통해서 예수님의 부활을 예상하지 못했지만 예수님 이나타남으로써 부활을 곧바로 믿게 되었고 그리고 곧바로 이거를 증언하게 되었습니다. 그리고 이제 그 다음에 예수님은 제자들에게 나타나십니다. 제자들에게 나타나셔 가지고 그런 이스라엘 사람들이 하는 인사대로 평안의 인사를 한 다음에 그리고 제자들에게 평강이 있을지어다 말하신 다음에 그리고 숨을 내쉬면서 성령을 받으라고 하시고 그 다음에는 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보내노라 이런 사명을 주십니다 지금 막달라 마리아도 예수의 부활을 목격한 다음에 사명을 받았죠 그리고 이제 예수님의 제자들도 예수님의 부활을 신 몸을 보자마자 받은 게 뭐라 고 보냐면 사명입니다. 내가 아버지께로부터 보내주신 받은 것처럼 나도 이제 너희들을 보내노라. 항상 부활의 목격자는 요한복음에서 사명을 받는 그런 특징이 있습니다. 그런데 여기 이제 문제가 뭐였냐면요 도마가 없었던 거예요. 예수님의 그 제자 중에서 도마가 그래서 이제 제자들이 가가지고 이제 도마에게 이렇게 말했습니다. 20장 25절에 보면 우리가 주를 보았다. 이게 보세요. 곧 사도적인 부활에 대한 표준적인 증언입니다. 근데 도마가 아예 웃기지 마. 예수님 죽은 걸 내가 다 봤는데 무슨 얘기야? 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 옆구리에 내 손을 넣어 보기 전까지는 믿을 수 없어 그렇게 얘기를 했습니다. 어, 그랬는데 일주일이 지나서 예수님이 똑같이 제자들이 있는 곳에 도마가 있는 곳에 어, 나타났습니다. 그러면서 도마에게 믿지 못하는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 이런 말씀을. 그때 도마가 나의 주님 또 나의 하나님 이렇게 고백을 하죠 주라는 말은 요 헬라 말로 이게 어, 큐리오스라는 말입니다 원래 그냥 주인이라는 뜻인데 유대인들이 하나님의 이름을 부르지 못했어요 그래서 하나님이라는 이름이 나올 때 나의 주님이라고 이렇게 히브리 성소에 아도나이라고 불렀어요 그거를 헬라 말로 번역하면 주님이 되는 겁니다 그래서 하나님이라는 뜻입니다 주라는 뜻이 여기서 고백적으로 말할 때는 그리고 하나님이라는 말을 직접 써요 고백을 어, 여러분 공간보험소에 보면 은 베드로가 신앙 고백하는 장면이 나오는데 뭐라고 고백합니까? 주는 그리스도시오 메시아시오 살아계신 하나님의 아들이십니다 이렇게 고백하죠 하나님의 아들이라고는 고백하지만 하나님이라고 고백하는 건 없어요 가장 센 고백입니다 요한보험의 최후의 제일 마지막에 나오는 고백이고요 최고의 고백입니다 요한복음 저자가 예수님을 하나님이라고 설명하는 것은 1장 1절과 18절에 나오지만 사람의 입으로 예수님을 하나님이라고 고백하는 것은 여기가 처음이에요. 놀란 고백입니다. 그래서 우리가 이제 도마를 보통 교회에서 의심 많은 도마라 그래 가지고 아주 나쁜 사람으로 생각하는 경우가 많아요. 그래서 영어로도 다우팅 토마스라 그래 가지고 도마는 늘 의심하는 사람이고 우리가 도마의 신앙을 따라가면 안 되고 도마처럼 되면 안 되고 좋은 신앙이 돼야 된다 이런 생각을 하는데 예수님은 물론 도마를 꾸짖었어요 내가 그런, 그런 믿는 자가 되라는 그런 이제 말씀을 예수님이 제 하시는데 이 꾸중은 아주 심한 꾸중이 아니었습니다 부드러운 꾸중 이렇게 보지 않고도 예수의 말씀을 믿었으면 좋았을 거라 그런 생각입니다 그러면서 왜 도마에게 이런 얘기를 하냐면 이제 도마는 예수님을 보고 예수님을 신앙 고백을 하고 믿었습니다 그런데 그 이후의 세대들은 이제 예수님의 부활을 볼 수가 없어요 어떻게 부활을 믿는 거냐면 부활의 증언을 통해서 믿는 것입니다 그래서 보지 못하고 믿는 사람은 더 복대도다 이런 말씀을 보고 믿는 자보다도 2세대 크리스찬은 이제 부활에 대한 증언을 통해서 예수를 믿는 거기 때문에 그 말씀을 하시기 위해서 이 도마 이야기가 여기에 포함된 것입니다 그리고 이제 요한복음은 바로 이 도마 이야기 다음에 결말을 맺습니다 이것을 기록한 것은 사람들이 예수를 믿고 영생을 얻게 하려 하는 것 그런 것이 목적이라는 말씀을 합니다 여기까지 말씀을 조금 정리해 보자면 이것입니다 요한복음의 부활기사를 통해서 말하고자 하는 바은 뭐냐면 부활은 아무도 못 믿었다는 거예요 <웃음> 아무도 예수님의 수제자인 베드로도 못 믿었고 예수님의 애제자였던 사람도 심지어 못 믿었고 예수님을 가장 사랑했던 사실 막달라 마리아도 못 믿었고 부활은 어떻게 믿었느냐? 부활하신 예수님의 모습을 직접 보고 믿을 수 있었다는 거예요 그러나 그 다음 세대는 우리가 어떻게 부활을 믿는 거냐? 이 사람들의 증언을 통해서 막달라 마리아가 내가 주를 보았다 제자들이 우리가 주를 보았다 이 증언을 통해서 이제 믿을 수 있는 것이라는 것입니다 그리고 어, 예수의 부활을 어, 목격한 모든 사람은 이 사명을 이제 받았다는 거예요 이 부활의 주를 증언할 사명을 받았다는 것입니다 여기까지 이제 요한복음이 이제 잘 끝난 것입니다 <목소리> 그런데 이 끝난 요한보험에다가 에필로그 일단 그 책을 완성한 다음에 그 덧붙여서 쓴 에필로그가 21장에 나와 있는데 그 에필로그의 처음 장면이 뭐냐면 예수님이 디베랴호숫가에 나타나는 거예요 거기에 그리고 그 장면을 보면 처음에 자기를 나타내셨으니 21장 1절에 그렇게 돼 있고요 14장 마지막 부분에도 제자들에게 나타나신, 나타나신 것이라 이렇게 돼 있는데 나타나다는 말이 원래 부활현현을 나타내는 그런 전문 용어입니다 그래서 이 여기도 예수님의 부활현현을 나타내는 것입니다 예수님이 제자들을 처음 만나신 곳이 바로 이 갈릴리 호수가인데 바로 거기에 또 예수님께서 나타나신 것입니다 예수님의 부활은 사람들이 잘 알아보지 못해요 여기도 예수님이 나타나셨는데 고기를 잡으러 제자들이 갔을 때 알아보지 못했어요 여기서 하나 우리가 주의를 해야 될 것은 뭐냐면요. 베드로가 이제 제자들을 모아가지고 물고기 잡으러 가자고 합니다. 물고기 잡으러. 어, 그 요한복음 앞에 부활 기사를 본다면 이미 부활을 예수님이 목도 했는데 전도하러 가야지. 왜 여기 물고기 잡으러 가느냐. 어, 이렇게 좀 부활을 보고도 어, 이렇게 온전한 신앙이 못 돼가지고 어, 이렇게 좀 어, 제자들의, 제자들이 좀 타락했다. 이렇게 우리가 흔히 생각할 수가 있어요. 근데 여기 말씀을 쭉 읽다 보면은 이 사람들이 물고기 잡으러 간게 무슨 특별한 잘못이다 이런 뉘앙스가 없습니다. 이 사람들이 예수님의 부활을 증거해야 되지만 기본적으로는 자기의 어떤 생업 활동을 해야 되잖아요. 그래서 생업의 현장으로 갔는데 거기 예수님 이 나타나셨다는 거예요. 거기에 그래서 이제 거기에 나타나셨는데 처음에는 아무도 못 알아봤어요. 그러다가 예수님의 사랑하는 그 제자, 예수님의 사랑받는 그 제자가 예수님을 알아봅니다. 그리고 예수님과 함께 아침을 같이 먹었는데 거기 물고기를 잡은 물고기를 세봤더니 153마리나 됐더라. 그런 말이 나와요. 그 동안에 이제 막이 기독교 역사상 도대체 이 153이 의미하는 바가 뭐냐 이게 뭐 여러 가지 그 동안에 연구를 많이 했는데 그 연구 결과는 대부분 다히 흥미로운 결과일 뿐 요한 보면서 말하고자 하는 바와는 좀 거리가 있다고 봅니다. 이 말은 이런 뜻일 거예요. 예수님의 부활을 우리가 직접 목도했는데 이거는 상상으로 지어낸 얘기가 아니라 그 디베리아 호숫가에서 우리가 그 예수님을 만나가지고 아침까지 같이 먹고 그 물고기까지 세 봤는데 정확히 몇마리까지도 우리가 세 봤던 그런 역사적이고 정확한 사건이고 우리가 그거를 증언하는 거다. 그 말을 하기 위해서 이거를 바로 여기 153마리라는 말을 여기다가 썼습니다. 역시 마찬가지로 여기에도요. 예수님은 부활 하시면은 꼭 사명을 주세요. 그래서 베드로에게 나타나셔가지고 이제 베드로에게 질문하는 장면이 나옵니다. 뭐라고 베드로에게 질문하냐면 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 이렇게 물어봐요. 이 사람들보다 베드로가 그렇죠. 제가 예수님 얼마나 사랑하시는 줄 주님께서 아시잖아요. 내 양을 먹이라 이런 말을 합니다. 세 번에 걸쳐서 말씀하시는데, 조금 그 단어를 좀다르게했어요내 어린 양을 먹이라고 한다든지, 내 양을 치라고 한다든지. 근데 이 내용이 뭐 크게 달라진 게 아니라, 똑같은 말을 동어 반복을 피하기 위해서 조금 다른 단어를 쓰는 것입니다. 근데 예수님이 왜 삼, 세 번, 3번, 세 번이나 질문을 하셨을까? 이런 생각을 우리가 해볼 수가 있습니다. 첫 번째는 바로 요아가파우로 질문했어요. 내가 나를 사랑하느냐? 예수님이 그랬더니 베드로는 뭐라고 대답하냐면 아, 주님 내가 주님을 필레오합니다. 이렇게 대답을 해요. 첫 번째 질문은. 두 번째는 예수님이 똑같이 질문을 해요. 내가 나를 아가파오 하느냐. 그랬더니 또 베드로가 역시 어 뭐라고 대답하냐면 주님을 필레오합니다. 이렇게 대답해요. 세 번째는 예수님이 이제 네가 나를 필레오 하느냐. 이렇게 물어보니까 베드로가 주님 제가 주님을 필레오 합니다. 이렇게 대답을 합니다. 그래서 이제 이런 어떤 해석을 하냐면 베드로 예수님을 세 번이나 부인했기 때문에 아가페는 무조건적인 사랑을 그 다음에 필레오는 친구로서의 사랑을 이런 걸 의미하기 때문에 예수님 제가 주님을 배반했는데 어떻게 주님을 무조건적으로 사랑한다고 얘기할 수 있겠습니까? 부끄럽습니다. 저는 필레오 할 뿐입니다. 이렇게 해석을 하는 거예요. 교회에서 아마 이런 설교 들어보셨을 거예요. 이렇게 해석할 수도 있습니다. 이렇게 그러나 요한복음에서 사실은 아가 파워라는 말하고 필레오라는 두 동사가 사랑하다는 동사가 교환적으로 사용됩니다. 예를 들면 예수님의 사랑받는 제자라고 했을 때 어떤 때는 아가파오를 쓰고요. 어떤 때는 필레오를 써요. 이걸 서로 다른 의미로 쓰고 있지 않습니다. 사랑의 종류를 질문한 게 아니라 세번 질문한 이유는 나중에 네가 나를 친구로서 사랑하느냐 이걸 물어보기 위해서가 아니라 예수님을 베드로가 세번 부인했기 때문에 세번 부인한 것을 세번 긍정과 희인하게 함으로써 베드로의 위상을 높여주려고 하는 그런 목적이었을 것으로 생각을 합니다 그래서 여기에 어떤 친구로서 사랑을 하지만 베드로가 어떤 절대적인 신적인 사랑을 하지 못한다 이런 의미는 아니었을 것 같아요 실제로 여러분들이 전문적인 이런 주석서를 보면 요한 90% 주석가들이 이 사랑의 종류를 물어보는 게 아니고 사랑을 하느냐를 세번 물어본 거다. 그렇게 해석하고 있습니다. 예수님은 베드로에게 목양의 사명을 줬습니다. 양을, 내 양을 먹이라, 내 양을 치라, 뭐 이런 내 어린 양을 먹이라, 이런 모든 말씀은 한자로 말하면 목양을 하라, 이런 뜻이에요. 양을 잘 돌보는 그런 일을 하라. 예수님은 제자들의 목자이셨는데 또 제자들이 또 다른 이 제2세대 제 제자들에게 할 일이 이렇게 양은 치는 것처럼 잘 돌보는 일이라고 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 예수님의 모든 제자는 목양의 사명이 있는 것입니다. 예수님 목양은 어떤 사람에게 사명이 있는 거냐면 예수를 먼저 믿은 사람이 늦게 믿은 사람에게 행해야 되는 사명이 있는 거예요. 목양은 어떻게 해야 되느냐? 예수님이 제자들을 선한 목자들로서 돌보시고 자신의 목숨을 주셨듯이 그렇게 다른 사람을 돌보는 일을 하는 거, 그게 목양입니다. 이 베드로에게 이제 목양의 사명을 예수님은 주셨습니다. 그런데 그 베드로가 이제 보니까 거기에 요한복음에 보면은 예수님과 늘 라이벌 관계에 조금 있던 예수 사랑받는 애제자가 있어요. 베드로가 무슨 저 사람은 어떻게 되는데요? 이렇게 물어봐요. 그랬더니 예수님은 저 사람은 상관마. 너는 네 사명을 감당하면 돼 내가 올 때까지 저 사람을 살려둔다고 한들 그게 너에게 무슨 상관이야 그래서 저 사람 일은 상관하지 말고 네 사명만을 잘 감당해라 이런 말씀을 베드로에게 주고 있습니다 오늘 그이 요한복음 21장에 나오는 에필로그의 내용을 좀 정리를 해보자면 요 일단 예수의 육체적 부활은 분명히 일어난 일이다 이걸 보여주려고 한 거예요 우리가 예수님과 부활한 예수님과 아침밥도 같이 먹었다 물고기 세봤더니 153마리였다 그렇게 그 말을 하려고 한 것입니다 두 번째는 부활한 예수는 제자들에게 목양의 사명을 줍니다 예수님의 부활을 목격하면 거기에 반드시 사명이 따르게 돼 있어요 우리도 그런 것 같습니다 지금은 우리가 부활한 예수님을 직접 보는 건 아니지만 말씀을 통해서 또 설교 말씀을 통해서 체험을 통해서 예수를 만난 사람은요 반드시 사명감이 생겨요. 무슨 사명감이 생깁니까? 어떤 거든지. 네. 그다음에 세 번째는 우리가 목양의 사명을 하기 위해서는 뭐 여러 가지가 필요한 게 아닙니다. 베드로에게 질문하는 것은 세 번이나 똑같은 질문이었어요. 내가 나를 사랑하느냐. 내가 나를 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐 우리는 모경에는 여러 기술이 필요할 거라고 생각을 하는데 사실은 가장 중요한 것은 사람을 사랑하는 것입니다 인간은 역물이기 때문에 상대방이 나를 얼마나 존중하는지 얼마나 잘대우하는지 그걸 느끼게 돼 있어요 그래서 사랑으로 상대방을 대할 때 예수님을 사랑하는 마음으로 다른 사람을 사랑으로 대할 때 사람들이 그걸 알아보고 그 속에서 예수님의 살아계심을 맛보는 것입니다 오늘 요한복음 20장에서 21장에 나오는 요한복음의 부활기사를 봤는데 이거를 다시 한번 적용을 하고 정리를 해보자면 요 예수님의 부활을 목도하기 전까지는 누구도 부활을 믿은 사람은 없었다는 거예요 그리고 두 번째는 예수의 부활을 본 사람은 누구나 다 예수의 부활의 증인이 됐다는 것입니다 표준적인 부활에 대한 증언을 해야 된다는 거예요 나는 주를 보았다 또 우리는 주를 보았다 이런 증언을 해야 된다는 것입니다 또 이런 부활한 모든 제자들에게는 예수님이 사명을 주기 때문에 이런 사명을 감당해야 된다는 것입니다 예, 그동안 우리가 12주 동안 요한복음을 계속 공부했는데요 아, 이제 마칠 시간이 됐습니다 아, 요한복음에서 가르쳐주는 그런 예수님은 어떤 분일까 우리가 그런 주제를 가지고 공부를 했는데 요한복음이 제시하는 그런 예수님은 완전한 신으로서의 그런 인격체다. 그걸 우리가 공부를 했습니다. 그리고 우리가 이제 신자로서 살아가는 방법은 그분의 제자가 되는 거다. 그리고 예수님 중심으로 우리가 이제 살아가는 거다. 그걸 요한복음 을 통해서 우리가 공부할 수가 있었습니다. 모든 생명을 가진 것의 모든 것이 사실 예수님입니다. 예수님과 올바른 관계 속에 있기만 한다면. 우리는 올바른 삶의 영역에 들어갔다는 거죠. 그런데 그게 실제로 그렇게 됐는지를 보여지는 것은 그 예수 믿는 사람들끼리의 관계라고 말을 합니다. 요한복음에서는 그걸 서로 사랑이라고 말을 하고요. 그게 보면 교회입니다. 교회. 그래서 사랑 간의 관계 평등함으로써 모든 것을 상호적으로 나누는 그런 공동체가 되는 거. 그 요한복음이 제시하는 교회 에 대한 비전이고 또 우리가 예수에 대한 비전이라고 생각합니다. 아, 이런 특징 있는 요한 보고 여러분 잘공격하셨으리라고 믿고요. 여러분 그동안에 감사했습니다. 안녕하세요. 저는 피아의 대표 김윤희입니다. 일하시기 힘드시죠? 취직하기도 힘드시고요. 일터에서 여러 가지 우리는 이슈들을 겪으면서 살아가게 됩니다. 그런데 성경은 일터에 관심이 있을까요? 성경은 우리가 하고 있는 일에 관심이 있을까요? 저는 요새 Faith and Work, 일과 영성이라는 주제를 가지고 성경을 새롭게 공부하고 있는데요. 성경은 어마어마하게 우리가 하고 있는 일에 대해서 관심이 있습니다 저와 함께 우리 일터에서 겪는 많은 일들을 가지고 고민하고 성경을 찾아보고 또 그것이 우리 삶에 어떻게 적용되는지 씨름하는 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다
1: 저희 집사람한테는 CGN TV가 그 하나님 나라 그 각이 바로 직전까지 친구였어요. 그때 하영조 목사님께서 아, 아그 설교를 하실 때 동병상련이라고 그 목사님이 그런 가운데서도 말씀을 전하시는데 그 병상에서 그 손들기도 참 어려웠을 건데 제가 볼때 손을 번쩍번쩍 들면서 아멘 아멘 그렇습니다 주님 맞습니다 이게 이제 다른 돈이 아니라 암 투병 하면서 그암 진단이 되면은 그 보험에서 나오는 거였어요. 그품 정리하면서 통장을 딱 찍었는데 보니까 거기에 뭐 아프리카, 터키에 뭐, 뭐 있는 동기선 교사님 이런 분들한테 그 CGN TV를 선물을 하면서 그 정리가 됐더라고요. 지금도 보면은 그 애틋함이 있어요. 아내와의 애틋함. 지금도 c j 뭐 틈만 있으면 보죠참 많이 은혜가 되죠 지금 역시